Привет-привет-привет! С вами подкаст Переплет, и это Настя. И Настя. И у нас сегодня немножечко необычный выпуск, очень спонтанный и посвященный непонятно чему, наверное, поэзии 20 века, может быть, даже немножечко 19-го. И может быть, 21-го. Да, и мы будем говорить о многом-многом и многом. Слушай. Знаешь ли ты, Настя, что такое «аммаш»? Я вот недавно услышала этот термин и заинтересовалась. Это выражается в текстах, когда, грубо говоря, ты пишешь текст и добавляешь туда некую отсылку к какому-то Васе Пупкину, которого ты очень уважаешь, который был ранее тебя. Вот. Ну, то есть, подожди, а, «аммаш» в Средневековье — это... Как традиция, ритуал физический. Э, ритуал перед вассалом. Э, вассала перед сузереном. А, вассала перед сузереном. А, в настоящее время это... Ну, это все равно остается отношение более низшего звена к более высшему. А, в контексте исторического времени, если можно так выразиться. Угу. То есть ты можешь считать себя более низшим, но на самом деле не являться более низшим. То есть, например, грубо говоря, Бродский перед Давлатовым, да? То есть это мы можем сказать, что... Уничижение? Нет, 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 нет. Преклонение перед талантом другого. А, реверанс перед неким человеком, которого ты уважаешь. Угу. Вот, это Аммаш. Пить это более уважительное отношение. А Маша это вот ну, не понебратское, не фамильярное, но ну, вот я вас любил, чего же более, ты начинаешь с этого свое стихотворение и продолжаешь ла-ла-ла. Вот это вот, грубо говоря, Амашка. Ну, то есть но наоборот, снизу вверх, а не сверху вниз. Потому что ну, понебратская да. с позиции сверху. Маша такое, да, это твой поклон, это поклон. Я знаю тебя, я уважаю тебя, я отдаю дань твоему творчеству, и я использую твое вот что-то вот сущность, что-то твое большое, и говорю тебе за это спасибо. Очень интересно. Вот. Очень а в литературоведении такое вот называется омаш. Угу. Ну, где ты о нем узнал? Первый раз я, кстати, услышала о нем в контексте наших литературных свиданий, вот в онлайне. Кто-то из девочек-поэтов сказал, типа, ла-ла-ла, вот эти вот строчки, мой Амаш там, Вася Пупкин, да, Есенину, Бродскому, кому-то еще. И я такая, угу, хорошо, я запомню это. Типа реверанс. Типа реверанс, угу. да. Я вот это восприняла как реверанс. Ссылка. Еще можно Да. Кому-то, кого ты уважаешь, угу. как мне кажется. Ну, не как мне кажется, как вот, как это можно интерпретировать. Ну, как ты считаешь, в современном литературном творчестве, насколько это актуально? Слушай, уместно, это до хера востребовано, это... мне кажется. Это очень востребовано. Это... Вообще, мне кажется, современная литература — это до хера насыщенные вещи метасылками и гиперссылками. Ну, это не является заимствованием, Нет. это именно реверанс, да? потому что <смех> мне кажется, что у нас сейчас, наоборот, такая пропагандистская культура себя самого, как творческой единицы, как независимого эксперта в том числе, как ну, такой некоторый расцвет крайнего индивидуализма, что ли, происходит. И вот эти отсылки к... За, скорее заимствование даже 
у Бродского, у, там, у других каких-то поэтов. Ну, у ну, компании, да, вот вообще все да, они. Ну, в, в основном как-то все сейчас очень акцентированы на Бродском, не, не знаю, с чем это связано, но есть определенный тренд последние несколько лет на это. Но вот эти все отсылки, они больше не, мне кажется, видятся не как реверанс, а как некоторая попытка быть причастным к тому искусству, которое уже утвердилось, чтобы заявить о себе как о человеке этого искусства. Ты не думаешь, что это твоя личная интерпретация? Возможно, я это не исключаю, но... Другого я пока не наблюдала. И... А мне кажется, кстати... За исключением того примера, который ты привела, пожалуй. Потому что там девочка сделала... Ну, девочка поэтесса. Ну да, нет, она Акцентированный... Акци... Ну, она акцентировала угу. свое внимание на этой отсылке, о том, что это ее как бы вот, реверансует угу. другому поэту. А когда человек заимствует строчку какую-то... А, нет, либо нет, 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 не строчки. Сознательно отсылается, не подчеркивая тем, что это посвящается тому-то и тому-то. Это мой реверанс. Это даже не так. Чем Амаш отличается от той же самой, ну, от того же самого подражательства, например? Кроме того, что когда ты честно говоришь, что это Амаш, то ты снимаешь с себя все обязательства медленно и нежно. Ну, если я правильно понимаю, то Амаш это просто некоторая отсылка, и она все равно обозначается о том, что даже если я заимствую стиль <coughs> вот этого автора, я обозначаю то, что это как бы мой реверанс ему, и я использую его стиль, его строчки, то прямая прямое подражательство, оно скорее связано с простым копированием ритма, ритма, формы, да, да вот и интонации прочтения в том числе. То есть, ну, у любого поэта у него все равно есть угу. тех, по крайней мере, которых мы можем отследить, у них есть своя манера прочтения. У Бросского это вот это вот не выходи из комнаты, не совершай ошибку, зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? Ну, какие-то вот такие вот нагнетающие очень интонации. У Пушкина это там «Я вас любил, любовь еще быть может». Это вот все такое воздушное. стихотворение? Тоже его не люблю, учитывая, какой... Если понимать то, когда, кем почему, при каких обстоятельствах было написано, то многие вещи, когда, когда ты узнаешь биографию автора, они теряют свою вот эту вот какую-то какой-то романтизм. Я так охренела с исповеди хулигана Есенина. В каких обстоятельствах она была описана? Я тут... Спасибо. Ну, кроме того, что может быть? Я что-то читаю биографию Есенина. Охрененно тяжелая книга, скажу я вам из серии Жизел. Блин, вообще никому не, не порекомендую. Ну, правда, Настя. Кроме того, что там постоянные отсылки на Клюева, ладно, бог с ним, с Клюевым, а, и всю компашку вот этих иммуженистов, и постоянное обсирание Мариенгофа, с того, какими интонациями это все было написано, и вот как послушать, как с эстрады читают, да, люди это... И как вот в сухом изложении, типа биографическом, это звучит? 
Ребят, это такое вообще? И какой там у этого бэкграунд всего? Блин, на самом деле там была жопошная революция, и там все было очень плохо. Искали хулиганы, насколько я помню, 1819, что ли, года? 19. В 22-м они с Асидорой начали, в 21-м. Ну, собственно, пик творчества Есенина как раз пришел на революцию и постреволюционные годы, а потом в 26 Так вот я для себя Есенина открываю с новой стороны, на самом деле. У меня-то вообще, в принципе, для себя Есенина открыла как взрослого поэта благодаря тебе, черного человека из прочей компашки. Да. А до этого он у меня был вот типа Егей, рязанский парень, который... Белая береза под моим окном. И вот это вот все. Кстати, сейчас скажу камин аут. Я в первом, по-моему, в первом, ладно, в классе, в третьем мы с мамой выучили стихотворение про крапиву Есенинское. И я его года три подряд рассказывала. Типа, когда раз говорили, чтобы рассказать про стихотворение про свой родной край. Я такая... Их есть у меня. Сейчас я вам расскажу про копиву. И потом на третий, что ли, на четвертый год мне учительница такая, которая уже постоянно была на литературе, такая, Настя, что-то ты, по-моему, уже каждый год одно и то же рассказываешь. Да я тут недавно где-то была, не знаю, онлайн или офлайн, я уже запуталась во всех этих мероприятиях, на которых я присутствовала, но там был момент, когда пошла речь о том, что у человека атрофируется память у современного человека, который пользуется гаджетами, вот это вот вся ерунга. А, это на работе, кажется, было. И мы обсуждали с нашим редактором о том, что люди перестали учить стихотворения, потому что, ну зачем, если всегда можно прочитать в смартфоне? И еще недавно заучивание стихотворения это было некоторым таким показателем начитанности. И даже когда встречались с друзьями, даже молодежь пять лет назад читалась стихи. Ну, спорно, спорно. Ну, многие. Нет, не все, конечно. Все равно спорно. Многие. Ну, не знаю, по крайней мере, вот. Мне кажется, смотря в этих это... кругах, в моих быдляцких нет. Ну, я даже за собой замечаю, что я пять лет назад я учила стихотворение просто для себя, потому что мне это нравилось. А сейчас я этого не делаю. Более того, когда я пытаюсь что-то вот, уложить стихотворное, у меня оно очень быстро забывается. Но школьную программу в виде Василия Теркина я отрывочно помню. Ну хорошо. Есенин. Ладно, с ним как бы понятно, кто сейчас подражает Есенину. Вот к тебе на твои мероприятия в библиотеке приходит большое количество поэтов. За последний год их было... Ну, больше семи-восьми-десяти, да? Ну, Но больше если 10. недель в году в среднем 52, у тебя примерно каждый четверг ну, плюс-минус какой-то перерыв, ну, условно говоря, человек 50-то у тебя, ну, было, или около того, 40. Ну, меньше, хорошо. 
Слушай, мне кажется, меньше на самом деле. Но... Есть ли подражатели и чем уникальна современная Мне поэзия? кажется, нет вообще подражателей сейчас. Все настолько э, самобытны. Ты знаешь, у меня были в гостях поэты из разных городов, более того, из разных стран. Вот, это был и Казахстан, и была Белоруссия. И они все настолько разные, я бы даже не сказала, что там были подражатели. Нет, мне почему-то хочется выделить какие-то общие черты. Вот Сергей Михайлович Адамский говорил, что есть барная поэзия, да? что есть поэзия, которая вот востребована в литературных журналах, например. Которые еще на удивление существуют. Слушай, хотя и в малом количестве. Тем не менее, они, они существуют, они живы, да. Вообще-то ты сама недавно издалась в литературном журнале, но мы промолчим об этом, окей. Тем не менее, как мне кажется, блин, в современной поэзии настолько многогранно. Я настолько дилетант, что не разбираюсь в этом. Есть просто мне нравится, а мне не нравится. Вот. Ну, хорошо, на чем основано твое нравится и твое не нравится? Ты знаешь, один из поэтов, ладно, не один из поэтов, очень многие те, которые мне нравились, вот плюс субъективности, говорили о том, что я пишу, потому что я так чувствую. Я пишу о том, что правда, о том, что мне кажется правдой. Вот... А те люди, которые так говорили и казались мне наиболее близкими и мне в душу проникали на, 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 в большей степени. Вот. И это не касается рифма, не, не касается темы, не касается стилистики. Это может быть сверлибор, это может быть какая-то острая социалка, как у Джамили Нилова, кстати. Это может быть, я даже не знаю, боже мой, душ, повешенный на ветке березы, как того же самого Сергея Михайловича Адамского, вот, с человеком, с ответственным лицом, например. А может быть, поэзия твоей бывшей. Кстати, прекрасной девочки. Да, у меня была в гостях поэтесса под ником «Твоя бывшая». Мне кажется, она была еще в онлайн-формате, когда мы были в карантине. Кстати говоря, очень у нас в библиотеке были многие против, мол, что это такое, типа, почему, что это за ник, твоя бывшая ГГ, ребята, мы такой не выпускаем. Кстати, наверное, с нее пошел формат 12+. Странный тоже момент с возрастными ограничениями, то их снова ставят, то их снимают, на основании чего их ставят. Слушай, там какие-то свои регламенты есть на самом деле, вот, но... Они есть, я их выставляю. О, Господи, да, ты же редактор. Несколько, по нескольку раз за месяц иногда, тем более за квартал, но все равно это расплывчато. Это все равно не совсем то, потому что, ну, что значит нецензурная лекция, что значит... Слушай, я в этом плане вспоминаю своего хорошего знакомого Игоря Никольского, прекрасного современного поэта, который на приглашение быть на моем онлайн-вечере сказал, «Настя, у меня стихотворение 18+.» 
я понимаю, что у вас типа 12 плюс, и можно я слово грубо говоря. Это было, конечно, не так, и я, может быть, некорректно вообще выражаюсь, но суть передана, мне кажется, очень понятна. Вот. Да, так вот, нет ли, кстати, да, к слову о всем, что ты сказала, нет ли среди современных поэтов вот этой излишней какой-то экспрессии и игр на чем-то таком Слушай, ну а когда она не была, бы? мне кажется, опять же, возвращаясь к твоему любимому Есенину, к твоему любимому Есенину? Не самому любимому поэту. Хорошо. Тем не менее, возвращаясь к нему и времени, которое его окружало, ну, по-другому, мне кажется, было нельзя. Вот. Ну, тогда Можно такой... же выражаться экспрессивно, но не всегда с... Ну да, можно... Не всегда можно использовать... Вернее, иногда можно заменять эти слова и подобные чувства чем-то, какими-то другими метафорами, эпитетами и другими средствами художественной Ну, надо. А, а почему нет, если... Типа это просто рус... прокачать свой язык? Ну, богатый русский язык, с помощью которого... Он... Это действительно один из самых богатых языков. Ты можешь выражаться на нем и без каких-то ругательных слов. Я, я не против... Матов поэзии как таковой, потому что иногда это действительно уместно, но если говорить в целом о современной поэзии и ритмов, ритмах стихов, которые идут, стилистике, лексике, которые используются, просто очень многие раскрученные современные поэты, они делают упор на том, что сейчас в тренде, там, не знаю, твиттер, Свитер, Инстаграм, Эссоя, Соломонова, например. Они очень... Слушай, ну вот ты сказала двух, как тебе кажется, современных клевых поэтов, которые на слуху. Но они раскрученные. Ну да, Соломонова, она дает типа концерты большие, это очень круто, да, наверное, там фишки расклеены. он тоже дает концерты, они... Ну, как концерт открытого выступления. Так вот, есть такой современный поэт Соя и Соломонова, которые дают большие концерты. Опять это слово. Не концерты, а выступления, поэтические вечера. Блин, Соломонова очень красивая. Ну, она предлагает определенные усилия для того, чтобы выглядеть Скобочки. Скобочки, не скобочки, ладно. Не скобочки, а... То, что ты показываешь руками, это именно скобочки. Блин, отстой. Короче. Кавычки, нет, скобочки, сноска, не знаю, etc. Нет, скобочка в скобочках. Я тут видела мнение, что, мол, Соломонову читают, типа, потому что она просто красивая баба. Она эксцентричная, у нее очень хорошая подача. Мне нравится тот образ, который она транслирует. Это очень грамотный маркетинговый ход. Это очень грамотный... Ну, она такая продуманная. Да, она очень продуманная. У нее очень продуманный образ. И то, что она делает, сделано очень на высоком уровне продюсирования пиара и режиссуры. Насчет содержательности ее стихотворений, ее поэзии ничего не могу сказать. Я... Вот я тоже как-то не К сожалению, знаю. нет, я читала 
многие работы одно время я следила просто ради интереса. Не могу назвать себя высочайшим экспертом в литературоведении и в... Вообще, ну окей, нас с тобой просто качестве... людей, которые да, любят ка... поэзию. Да, в качестве критики я тоже не могу выступать, но, тем не менее, мне кажется, ее стихотворения несодержательными. Они очень поверхностные на... и затрагивают такой вот поверхностный эмоциональный уровень на тему каких-то несерьезных отношений, на тему влюбленности, зависимости, там гордыни и прочего, но это все равно не докапывается до какой-то глубинной сути человека и даже глубинной сути любви, если она пишет о там отношениях. Слушай, вот ты говоришь, и я понимаю, что у меня есть сразу антипод. Например, Люба Колесник, замечательная женщина, поэт, поэтесса, не знаю, как назвать. Как ей было бы приятно, а, тем не менее, она у меня была в гостях в литературных свиданиях, она живет в Оржеве, насколько я помню, может быть, я ошибаюсь, но, тем не менее, у нее очень много патриотических стихов, но, опять же, как, может быть, это клишированно не звучит, она охрененно пишет, Настя, она, правда, очень здорово пишет, и, я не знаю, ее стихотворение... Ты сейчас будешь смеяться, но она называется «Я карась». Это да. Вот. Оно заняло какое-то место или какую-то премию. Короче, это правда было здорово. И, боже, Люба Колесник классная. Вот. И это такая женщина-трудяга, у которой даже сборник стихов называется «Музыка и мазут». Хорошо. Почему ты ее выделяешь с точки зрения смысла, с точки зрения словоформ, а вот у меня информации. про образы. Начала говорить, начала говорить про образы и про слово форму. Окей. Я же сразу подумала, боже мой. Ну вот, а, а, антитеза, да, наверное, вот всей этой надуманности, как нам кажется, всей этой возвышенности, красоте и поверхностности. Такая вот простая женщина, Люба Колесник, которая, блин, пишет. У нас уже будет подкаст 18+, насрать. Ну, то есть ты хочешь сказать, что она, ну, не знаю, с точки зрения да, идеального литературного слога, стихоформы, назовем ее так, она выдерживает ритм, она выдерживает смысл. А я не знаю, кстати, про выдерживание ритмов, Настя. Помнишь, мы с тобой говорили, когда я с твоим творчеством познакомилась, например, стихотворным, я долго пыталась понять, как мне выстроить внутри этот ритм, пока ты не начала читать вслух. И недавно я тебе писала, что твои стихи похожи на ранние стихи Есенина, потому что я вот их читаю, я понимаю, что я... Блин, это какая-то херня, ребят. Спасибо. А потом я их начинаю читать вслух. Я понимаю, господи, божечки, кошечки, как это круто. Вот. Ну, тот же Бродский, он пока не, не начнет. Нет, подожди, пока я не послушала, как он читает сам свои произведения, у меня было совершенно другое представление, совершенно другие акценты в его произведениях. То есть то, где он ставит ударение, вот эти ударные слова, они совершенно по-другому звучат у меня в голове, как до знакомства с ним. Плюс ко всему... Ну, 
почему нам повезло там, с поэтами шестидесятниками, с более поздними, которые там 90-е, 80-е, не знаю, Руальды, Монтельштамы, Борисы Рыжи, да, Борис Рыжи и прочие ребята, у них тоже достаточно современные поэты, у них очень специфические произведения. Да, я согласна. Я не могу сказать, что это высокопарные стихи, которые воспевают что-то такое высокое. Но если говорить об отражении эпохи, то и Борис Рыжий, и Рольман Штам, и Иосиф Броски, Александр Сергеевич Пушкин, и даже Соломонова, они являются отражением своей эпохи. И почему нет, если они существуют здесь и сейчас и пишут о том, что происходит сейчас? Просто другой вопрос, что мы сравниваем это с классическими произведениями и с какими-то устоявшимися штампами литературы, которые были до нас, как, не знаю, классицизм, авангардизм, модернизм и, и так далее. Ну вот я говорю про того же самого Есенина. Ну да, Есенин тоже разный, ранний, mm-hmm. поздний, и если прослеживать все его творчество, то э, поэмы, которые он писал в конце жизни, абсолютно не сравнятся с теми даже революционными движениями, настроениями, которые он писал там, в, в более молодом возрасте. Я хотела про карася прочитать. Он такой клевый. Господи, какой он клевый. будешь читать, читай. Господи, я карась, зрачки у меня круглые, я уходил на дно, ты вынул меня из мглы, я куребался в или меркнувший чешуей, и улетел за леской, за ледяной шлеей, Господи, я карась, жабры мои красны, бой затонувших звониц к северу от шексны, я проплывал сквозь воды, глядя на облака, где оставляли люди Бога без языка, Тина моя рутина, серый небесный снег. Что же наворотил он, этот твой человек? Рыбья моя хребтина хрустнет, какая страсть. Я говорю спасибо, Господи, я карась. Это же круто, блин. Оно очень хорошее, правда. Это круто. Объективно оно очень хорошее, очень хорошее, очень достойное. И гораздо лучше, чем некоторые наши прославленные поэты. Ну вот. А Долгарева со своим драконом я не могу. Другой вопрос, почему они сейчас так активно не печатаются? Почему они печатаются в малотражных издательствах? Почему их не берут в более крупные? Так почему? а что? У нас, мне кажется, нет вообще поэтически больших издательств. А что, есть? Ну, все в журналах печатаются в основном? Так эти журналы, они тоже, по сути, никому не нужны. Да. А все расходится между своими восьми пятьми. Да, да, так это же нет литературной, ну как, вот литературная газета в том масштабе, в котором она была раньше. Достоевский начинал с того, что публиковал отрывки своих произведений в литературных газетах, рассказы в литературных газетах, Чехов публиковался в литературных газетах. И это расходилось большими тиражами, люди хранили эти выразки, ждали следующего номера, чтобы прочитать следующую главу, сейчас этого нет. Более того, даже если ты какие-то стихотворения куда-то посылаешь, за редким исключением их просто выкидывают. 
А, я это не, 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 не контент, как бы. Вопрос, почему? То есть искусство э, в 21 веке действительно перестало быть э, таким разящим меч, мечом, который побеждает зло, как это было в 20 веке. Если тогда был акцент на то, что именно прекрасное, именно искусство, поэзия, эстетика, оно помогает нам бороться со злом, побеждает зло, побеждает все мрачное и воспевает вот эту, не знаю, отчасти эпоху романтизма и продолжает его в модерне, то сейчас мы это утратили ввиду того, что мы развиваем науку, технологии, какую-то статистику, аналитику и прочее. Почему акцент сместился, как бы зло, оно не осталось другим, ну, вернее, оно не, не стало другим, оно не изменилось. Это, это хтоническое зло, которое существовало испокон веку. Просто есть же понимание... Господи, я караюсь, зрачки у меня круглые. Кстати, я тут читала про змей, ну, так... К слову, к слову о зрачках. Да, и что ядовитых змей от неядовитых можно различить по форме зрачков, что у ядовитых они продолговатые, а у неядовитых они круглые. Я вчера нашим всем, всем троим сказала, что укос прямоугольные зрачки. Да я не знаю, Настя, ну, мне кажется, идеалы все равно все остаются те же, тем, 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 теми же самыми. Ну, подожди, ну какие идеалы? Державинский стих идеал? Ломоносовский стих идеал? Да нет, я что тебе про идеал... Про идеал. Быть рядом, быть верным. Быть верным чему-то высшему. Чему высшему? Потому что получается, что э, акцент э, в каждом веке все равно свой. То есть мода не только на позиционирование себя, не только на одежду, но и на литературу в том числе. Да, конечно, это же самоактуализация. Ну, вообще, выпячивание себя, ребят. Нет, ну, это понятно, выпячивание себя. Получается, что ты выпячиваешь себя, самоактуализируешься, самореализовываешься, пишешь по заданному вектору. Кем этот вектор задан? Вот в, в принципе, в, в целом эпоха. Или... Раньше это было так, что тот человек, который пишет, он задает вектор. Вот кому удалось вырваться вперед, то может Державина. Кстати, хороший вектор. вопрос, хороший вопрос. Я согласна с тобой. Это действительно вопрос, достойный обсуждения. А, а сейчас? Ну, потому что сначала реформа у нас какая языка произошла? Державинский стих, потом Пушкинский. Слог. Нет, ну ты, ты, ты захватила, конечно, два века сразу. Нет, ну как бы реформа русского языка о том, кто задавал тенденции так называемые, и кто их задает сейчас. А вот, кстати, да, вопрос, кто задает сейчас тенденции? Я э, на днях прошел книжный салон на прошлой неделе, и там выступала девушка с лекцией. Она книжный продюсер с издательским образованием. Тут я немножко поперхнулась и подумала, что я делаю вообще в своей Подожди, жизни. пожалуйста, я тебя перебью. Я тут прихерела с фейсбучной группы, в которой пытались обозвать э, библиотекарские профессии новомодными словами. И, да, там было типа того, что архитектор знаний, вот что-то такое. Библиография, архитектор библиографических записей. Ну, типа того, да, и это все было позиционировано как, э, ребят, мы модные, мы 
популярные, мы делаем то, что нужно, но по факту... Только получается, чтобы быть модным, популярным, тебе нужно назваться каким-то особенным словом, чтобы быть, чтобы э, придать ценность своей деятельности, тебе нужно обозвать себя модным термином. Вот я с этого и офигела. Вопрос, зачем? Почему ты не можешь с достоинством нести то звание, которое у тебя есть? Почему библиотекарь не может быть библиотекарем, а ему нужно быть менеджером книжного, не знаю, обслуживания какого-нибудь условного? Да, да, архитектор социальных связей. Ну, грубо говоря. Зачем? Обрастать ненужными понятиями лишними. Но речь даже не об этом. Просто... Девушка на книжном салоне выступала со словами о том, что пишите авторы на такие-то такие-то темы, сейчас в моде быть искренним, не нанимайте райтеров и т.д. и т.п. Я посмотрела на эту девушку, поняла, что она ну, да, далеко не старше меня и, и, и не старше Покажи тебя мне, и пожалуйста, нас с тобой. ссылку потом на эту девушку, мне даже кажется, я е знаю, кто это. Если я ее найду, ну, не суть. А мне и кажется, то, о чем она говорила, это было, ну, просто я, как человек, который работает с книгами, ты, как человек, который работает с книгами, мы обе можем понять, ну, я, поскольку слушала это выступление, могу сказать о том, что ничего важного нового она не сказала, она говорила о трендах, она говорила о том, что держится а вот. сейчас э, в бестселлерах, она давала э, рекомендации о том, что пишите на такую тему, и тогда вы будете продаваться как автор. То есть получается, что человек, который э, собирается написать книгу, либо пишет ее, чтобы стать востребованным автором, он должен попасть в какой-то тренд. Я не думаю, что э, Чехов с своими пьесами э, у Чехова гораздо больше произведений, чем Чайка, Три сестры, Вишневый сад. И все, что мы изучали в школе, у меня сборники 19 века дома, в которых есть рассказы и пьесы, которых нет сейчас ни в одном издательстве вот Петербурга. Да. Извините, это такой Чехов, которого нужно знать. Это Булгаков, который публиковался до Морфия, например. Например. Это произведение Толстого, когда ты приходишь в районную библиотеку какого-нибудь там окраины Петербурга и говоришь, дайте мне философские произведения Толстого, Льва Николаевича, и на тебя смотрит библиотекарь и хлопает глазами и говорит, а у него есть такие произведения? Максимум, что тебе выдают? Воскресенье, это... Анна Каренина, Война и мир, ну, может быть, в круге жизни в лучшем случае, это и то сейчас стало издаваться. Но у него есть другие произведения. И я не думаю, что эти авторы... И уж тем более Державин, который внес революцию вообще настоящую в русский язык. Я не являюсь его поклонником. Мне тоже он не нравится. Мне не нравится этот высокопарный слог. Но мне кажется, что в то время это действительно было прорывом. Нет, было революция, да. Я просто как современный типа человек говорю, что мне, мне сложно ну, это, это понять. Читать. Мне сложно читать слово Полкуры Игореве. Вспомни Лубки, которые ты как главная по нашей группе ВКонтакте... Недавно... Кстати, лупки мне, видимо, более поддаются. Нет, ну там просто юмор есть, там высмеивание, это сатира определенная того времени, но просто лубочное искусство, оно 
Народное, блин. Народное, поверхностное, простое. Ну, господи, я и... просто народная и поверхностная, ну, Настя. Нет, ну это, 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 это другой уровень литературы, и тут державен со своими революциями. Ведь после него началось преобразование русского языка. Так же, как после Пушкина началось преобразование русского языка. Не, ну слушай, та, тут можно и говорить после Пушкина, после Достоевского, после Нет, Бунина. Нет, после Достоевского преобразования русского языка не было, там это, это просто философское, ну, как философское течение можно выделить, Достоевщина, Тол, Толстовщина, там, ну, это другие нюансы, это не Потому реформа что, языка. Не знаю, тот же самый... Но они в любом случае, они в любом случае не подстраивались под тот тренд, который есть. Потому что, извини меня, если Державин подстраивался под то, тот тренд, который есть, у нас шло дальше сплошное там. Ну, хорошо, полку игры. 19 век это вообще отдельная тема, мне кажется. А начало 20 вот о чем мы с тобой заговорили, конец 19-го, начало 20-го. А доктор Живаго. Пастернак, да. Блин. Это клевое произведение, я его очень люблю. Оно очень сильное, оно очень глубокое, объемное, достаточно, ну, как бы, оно сложное. Оно мне очень понравилось, когда я прочитала, в принципе, И оно отражает свою эпоху, оно отражает эпоху. Оно затрагивает Более того, оно отражает тех людей, которых оно рассказывает. Я побывала той 15-летней девочкой, той 30-летней женщиной. Вот все те героини, которые, например рассказывались в романе Пастернака, и всех пережила, господи. Это было круто. Ну да, у него же роман, он делится на несколько А потом частей. стихи, там еще стихи. Стихи. Свеча стихи горела. Слушай, стихи Пастернак это вообще отдельное просто искусство. Мне Слушай, кажется, что быть... даже иногда мне кажется, что стихи его гораздо выше, чем его проза. Кстати, не первое такое... Не первый такой отзыв слышу об этом. Вот, я в первую очередь Пастернака все-таки прозаикала себе. Хорошо. Воспроизвожу. Арсеньев, не знаю, Гаршин. Он не только автор лягушки путешественницы, не только автор детских сказок. У него есть прекрасное произведение. На самом деле, то произведение, с которого у меня лично началась любовь к нему. И то произведение, которое я люблю и выделяю больше всего, это Алый цветок. Блин, да, это клевая тема. И самое грустное, что это произведение не так часто можно встретить в печати. Слушай, серьезно, я думала, что оно в христомате где-то в внешкольном чтении не находится. Не находила ни разу. Потому что мне кажется, что я именно... А может, у меня семья была такая читающая? Просто вот... Подожди, а нет, хозяйка Медной горы и компания это Асафьев. Вообще их не помню, я их путаю постоянно. Бажов. Бажов я их настолько не люблю. Бажов тоже не люблю. Он очень тяжелый. Ну вот не люблю я такую литературу. Не могу ничего Я знаю, я так э, не Горького на дне, хотя Горького тоже. Вот вообще все начало 20 века, Горький. Чернышевский. Чернышевский, даже Чернышевский же на дне. Чернышевский на дне, а Горький яма. Куприн яма. Я их буду постоянно. Мне кажется, вот это Куприн вот... яма я очень люблю, кстати, хорошее произведение. Это все такое днище, что я ни хера не помню. Ну, Куприн яма это а же. А у Горького, пуб... чтобы пьеса была, как это тоже днище. На дне. Нет, у, у Куприна яма это про а публичный что, дом. И причем, ну, на мой взгляд, это шикарное произведение. Причем я недавно со своей приятельницей обсуждала. 
Льва Толстого воскресенье, и она мне рассказала свое впечатление, которое совершенно с другой очень. да но она его преподносила с такой она его поняла совершенно по-другому чем там, я или кто-то из близких людей которые его прочитали и я вспомнила сразу Куприная яму который как раз посвящал свое произведение публичному дому жизни в нем тем женщинам которые там находились и их образу жизни и тому как вообще все это происходило почему и чем все заканчивалось и вот этот порочный круг невозврата и почему этот круг невозврата происходит там довольно интересно показан показаны с литературной точки зрения с психологической точки зрения и ну, вообще сюжет очень здорово построен, на самом деле. И мне было интересно читать, хотя я абсолютно не ожидала такого. Ну, Учитывая, да. что там всякие другие произведения более э, распространенные на слуху, наверное, я у Куприна не воспринимаю в принципе. Тот же гранатовый браслет, гранатовый браслет да, который был, я его, прочее, я его не смогла читать, гранатовый браслет. Мне было не... Слушай, нет, у меня вот Гранфы, браслет, поединок, все примерно на одном уровне. Красивые билетристики. Ну вот гранатовый браслет и поединок у меня сливается с Тургеневым. Да, да. Почему-то поистью о первой любви, Асии и с... яблоки прочее. Да, да, да. И с да, более того, даже с Буниным, с темными аллеями, ну, хотя да. это вообще стихотворное да. произведение. То есть это вот определенный цикл, пласт литературы, да. который посвящен совершенно определенной теме. Да, 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 вот тут вот, Куприн, Бунин с вот этой вот своей компанией. Какой-то такой э, утрированный романтизм, э, идеализация, это какие-то нереализованные вот эти вот фантазии, мечты, которые абсолютно ничем не покреплены, ни глубины не хватило. Вот в меня могут сейчас кидать тапки литературоведы, критики, редакторы, другие издатели, не знаю, мне все равно. Белинский может восстать из гроба и закидать меня. Но нет! Вот это для меня это именно такой утрированный романтизм, который говорит именно о поверхностных каких-то чувствах и восприятиях человека, а не о глубинных. Почему я Достоевского тоже выделяю? Потому что... Господи, нам надо за тихий дом поговорить. Ой, нет, только не тихий дом. В следующий раз, окей. Только не тихий дом. Такой вот получился у нас необычный выпуск о литературе, а не об истории книги. С вами были Настя и Настя. Да, такой странный выпуск. Спасибо, что были с нами. Мы вас любим.